0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, un beau sujet l'apprentissage de l'imperfection.
0: Voilà, c'est le titre d'un livre d'un professeur à Harvard, d'une univers université que je connais bien, ouais, donc à Boston, aux États-Unis. Et lui, c'est une véritable star de la psychologie positive. Hein. Et donc, il a, il a publié un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection » chez Pocket, avec une préface du plus grand euh, psychiatre, psychologue positif français, le plus connu, Christophe André, donc, qui évidemment fait la préface de ce livre pour faire l'apologie de l'apprentissage de l'imperfection et, et on, on voit là euh, les, les méfaits de la psychologie positive appliquée à l'éducation à l'éducation positive et je vais vous en parler parce que je suis de, de plus en plus inquiet vous savez, je vous, je vous avais dit que pour moi il y avait une clé de compréhension du monde contemporain qui est ce que j'appelle la séquence à trois temps je la rappelle en une seconde oui. déconstruction des valeurs traditionnelles notamment des grandes idéologies sacrificielles, déconstruction du coup quand il n'y a plus de grandes causes on est dans le souci de soi, dans le nombrilisme dans l'individualisme narcissique Et on avait parlé des livres de Fabrice Smith « Devenez narcissique et sauvé de votre peau », avec un chapitre dans lequel il dit « Narcisse, mon modèle ». Bon, je suis génial, j'ai l'occasion de le voir tous les jours et ce n'est pas une fausse pudeur qui va m'empêcher de le dire. Bon, c'est une phrase de Fabrice, de Fabrice Midal. Bon. Et donc, séquence à trois temps, déconstruction des grandes causes, souci de soi et donc du coup, du bonheur, puisqu'il n'y a plus que la vie sur Terre, il n'y a plus que soi-même, il n'y a plus que son nombril, on va, on va essayer de rechercher le bonheur, et c'est donc la naissance dans les années 80 de la psychologie positive et des théories du développement personnel sur fond de cette déconstruction des valeurs traditionnelles et de ce souci de soi nombriliste. Alors là, maintenant, on applique cette doctrine euh, funeste à mes yeux, on l'applique à l'éducation, du coup l'apprentissage de la perfection. Alors je, je vous lis le, un passage du, de la préface de Christophe André, écoutez bien ça, la liste des dommages collatéraux de la quête obsédante du parfait partout est longue, euh, beaucoup d'ennuis en perspective, donc si nous n'apprenons pas à freiner nos tendances aux perfectionnistes. Mais, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont visité un collège <rire>
1: Non, ça fait longtemps qu'ils ont 968. pas vu
0: une salle de classe. Ça voilà, ils ont pas, ils n'ont pas vu une salle de classe parce que c'est l'obsession du parfait partout, je vous garantis, c'est pas ce qui domine nos classes de quatrième et de troisième dans les collèges aujourd'hui. Ils ont mmh. peut-être visité un internat euh, encore. Ou peut-être même en Corée du Sud, ou peut-être ils pensent à un internat en Allemagne euh, au 19e siècle, mais là, ils, mais ils sont mais complètement à côté de la plaque. L'apprentissage de la perfection est le dernier souci de nos élèves aujourd'hui et, mmh. et, et de leurs parents, euh, peut-être même encore moins. Et, écoutez la suite, parce que ce que, que j'aime beaucoup dans la préface de Christophe André, qui vraiment les bras m'entendent des mains, c'est il explique, vous allez, je vais lire le texte, mais je vous dis d'abord ce qu'il y a dedans pour que vous le compreniez bien. Parce que souvent, quand on lit un texte comme ça, un peu rapidement, bon, euh, ça glisse. Bon, Et donc, ce qu'il explique, c'est que l'imperfection, c'est pas simplement un point de départ. D'accord, on commence tous, en euh, effet, le bébé, il sait pas lire, il ne sait pas écrire. Bon, donc, oui. l'imperfection n'est pas un point de départ. Mais il explique que ça doit être notre, notre point d'arrivée, c'est-à-dire que tous nos efforts doivent tendre vers l'imperfection. Écoutez oui. le texte, parce que là encore, vraiment, les bras m'en tombent des mains. L'imperfection comme motivation et point de départ, donc, mais aussi peut-être comme but ultime. Écoutez ça, comprendre que l'imperfection est un marqueur d'humanité, on est tombé sur la tête. Alors, que, que les humains ne soient pas parfaits, bah, excusez-moi, mais bon, euh, on n'a pas attendu Christophe André et, et, et mm -hmm. ce professeur à Harvard pour savoir qu'on n'était ni des anges ni des bêtes. Enfin, il suffit d'avoir lu Pascal ou il suffit simplement d'avoir écouté ma concierge. Et donc, on sait très bien qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des saints, on n'est pas des dieux, d'accord Bon, mais mm -hmm. néanmoins, tendre vers la perfection pas vers l'imperfection mmh. c'est ce que font euh, tous nos grands sportifs, c'est ce que font euh, sûr. Beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'architectes enfin et, et beaucoup de journalistes, quand on aime son métier on tend vers la perfection, on essaye d'éliminer les erreurs, on, est, on essaye de corriger ses fautes, c'est ce que Rousseau appelait la perfectibilité, et Rousseau de manière géniale dans le, la, dans, la pré, dans, dans le début, dans la préface de son discours sur l'origine de, de l'inégalité parmi les hommes il expliquait que la différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'être humain il tend vers cette perfectibilité il entre dans une histoire qui est possiblement, c'est pas toujours le cas hélas mais qui est possiblement celle de l'amélioration, c'est l'histoire de l'éducation c'est l'histoire de la culture, c'est l'histoire de la politique, où on essaye de s'améliorer en, per en permanence, alors évidemment que la perfection c'est une asymptote pour parler comme en mathématiques, c'est un idéal régulateur pour parler comme Kant, mais c'est quand même un but, évidemment. Et donc, euh, eux, ils font de, de l'imperfection le but ultime. Vous avez bien entendu,
1: je l'ai lu. C'est incroyable. C est, c est, c est, en fait, c'est renier tout à fait ce que disait Oscar Wilde quand il disait qu'il faut toujours viser la Lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, quoi. Mais évidemment, c'est ça,
0: et c'est pour ça que par exemple dans, dans notre système scolaire jusqu'à il y a peu, on avait des programmes qui, qui définissaient un idéal très élevé, une exigence très élevée, peut-être trop élevée, mais c'est justement parce que c'était un idéal, c'était pour dire aux élèves bah, « écoutez, tendez vers ça, bah, si vous n'y arrivez pas, si vous avez 12 ou 13 sur 20, et si vous n'avez pas 18 sur 20, bah, c'est pas grave, vous êtes reçu quand même, mais au moins essayez d'y arriver ». Et quand vous voyez travailler les petits rats de l'opéra, quand vous voyez travailler ces jeunes instrum instrumentistes, violonistes ou pianistes dans un conservatoire, mais ils tendent évidemment vers la perfection, pas vers l'imperfection. Imaginez qu'on dise à un, 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 un étudiant en médecine bah « Surtout visez l'imperfection, c'est pas grave <rire> !» Tous les médecins un cimetière, vous tourmentez pas. Voilà. Non mais écoutez, on est tombé sur la tête. Au nom de la quête du bonheur, on devient mais, des malades mentaux. Et c'est présenté par des psychiatres, par des psychologues.
1: Est-ce que c'est pas finalement à terme, on va dire, la France qui va finir par devenir médiocre dans le sens littéral, c'est-à-dire moyenne finalement dans tout?
0: Bah le problème, oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est tout l'Occident qui est rentré ouais. à cause de ce que je vous dis, à cause de la déconstruction des, des, des grandes causes, des grands récits. Euh, L'Occident tout entier est rentré dans cette logique de la psychologie positive, du développement personnel, de la quête du bonheur. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que pendant ce temps-là, l'effet majeur de la guerre en Ukraine, ce n'est pas les crimes de guerre, il y, y a des crimes de guerre dans toutes les guerres, ce n'est pas qu'il y ait une dame qui soit morte dans une maternité, on en a parlé pendant trois mois, est-ce est que vous vous croyez que dans la guerre en Irak, il n'y a pas une dame qui est morte dans une maternité Tout ça est ridicule. L'enjeu de cette guerre, c'est la fédération autour de Poutine et du président chinois de toutes les dictatures contre l'Occident. C'est ça l'enjeu de cette guerre en Ukraine. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pas des crimes de guerre, des crimes de guerre, il y en a à chaque guerre. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolte contre l'Occident libéral et c'est une catastrophe parce que moi, je défends l'Occident libéral évidemment. Mais toutes les dictatures sont en train de se fédérer autour de Poutine aujourd'hui contre les États-Unis. Et le grand perdant, c'est l'Europe. Et, et pendant ce temps-là, on est en train de s'écrouler comme des imbéciles dans cette espèce de psychologie du bonheur, dans cette nièvrerie. Et je vous signale d'ailleurs que l'Ami donc la mission pour la, la, la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires, qui a été reçue le, par Darmanin le, le 8 mars dernier, donc tout récemment, elle a publié en 2021 un rapport contre... Euh, le développement personnel contre la psychologie positive, contre la méditation de pleine conscience, en disant que au fond c'était les portes d'entrée dans des sectes. Euh, avec euh, voilà, il y a 3 millions de personnes qui sont en détresse psychique aujourd'hui en France, hein, selon le, euh, les, les enquêtes de Santé France. Bon, et, et, et donc euh, au fond ces gens-là sont les clients de, de ces, pseudo, euh, ces, ces pseudo, de cette pseudo sagesse qui profitent de la faiblesse de, de ces gens pour les engager vers, en effet, des dérives sectaires, quelquefois assorties de 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 de, 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 enfin de, de demandes d'argent qui sont euh, à, fabuleuses. Lisez le rapport de la, Mi-, la Mivilut de 2021, c'est effrayant ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, Poutine est en train de gagner cette fichue guerre, en tout cas, il gagne cette fédération de toutes les dictatures contre l'Occident qui s'écroule. Dans cette exact. imperfection, dans cette sacralisation de l'imperfection et de la quête du bonheur.
1: Mais on, on est vous entend, On vous entend bien. De, juste dernière question euh, est-ce que ça risque à terme de toucher les entreprises Est-ce que euh, cette idéologie ah oui. peut, ah oui. peut rentrer dans ah les entreprises oui.
0: Ah ben dans toutes les entreprises maintenant, vous avez des, des chiefs officers à PINES et vous avez ouais. toutes ces conneries sont en train de rentrer dans l'entreprise. Et on fait des stages et puis quand on, a fait un, quand on a fait un séminaire, après, on va tous sauter à la corde et jouer au ballon et, et respirer et pousser des cris. Et... Non, non, c'est rentrer à fond dans l'entreprise. L'entreprise est en train de mordre à ses anneries de, 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 de bien-être dans l'entreprise. Alors que ce n'est pas ça le bien-être dans l'entreprise. Le bien-être dans l'entreprise, c'est le respect du salarié, c'est l'organisation intelligente des horaires, c'est donner plus d'autonomie aux salariés, mais c'est pas les faire sauter à la corde en poussant des cris en respirant comme des andouilles. C'est pas ça, l'avenir le, 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 dans en l'entreprise. Mais malheureusement, et puis on invite des coachs partout, et moi, j'assiste à ça, parce que très souvent, il y, y a un coach qui intervient avant que je, fasse, je ne fasse une conférence dans une entreprise, et les types, qui vous disent « Ah, prenez-vous la main, et puis commencez par respirer, ouais, etc. Et » puis ça marche à tous les coups, et les gens obéissent comme des, comme des, comme des andouilles, pardon de le dire, je suis désolé, <rire> mais c'est la vérité. Mais c'est effrayant ce qui se passe, et pendant ce temps, la Poutine se frotte les mains. On est ouais, malade
1: il voilà. y a du boulot, il y a du boulot, il faut se réveiller oui. vous avez raison,
0: merci ah, oui, oui. Et je, je le dis aux chefs se... d'entreprise qui nous écoutent ne rentrez pas là-dedans, surtout ne rentrez pas là-dedans arrêtez les coachs, prenez plutôt des experts comptables et des commissaires aux comptes pour vous donner des conseils,
1: plutôt que des psy coachs qui vous racontent n'importe quelle ânerie vous avez raison, merci Luc pour ce billet d'humeur, vous êtes toujours formidable, je vous rappelle que vous êtes philosophe <rire> et ancien ministre on aura le plaisir bien sûr de vous retrouver chaque mois à bord de B2Business Radio je vous donne rendez-vous lundi prochain